0: Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur neuen Folge Hofgespräche, dem Bäuerinnen-Podcast von Topagra. Ich bin Katharina Meusener und treffe in diesem Podcast interessante Bäuerinnen und schlaue Expertinnen und Experten, um mit Ihnen über Ihr Leben, Ihre Herzensthemen, Ihren Alltag zu sprechen. Hier ist meine Insel der Glückseligkeit. Das sagt Celina Utz über ihr Forstrevier in Baden-Württemberg. Die 24-jährige Jungförsterin ist deutschlandweit mit Frauen aus dem Forstwesen vernetzt. Sie ist sich sicher, der Wald wird weiblicher. Woher ihre Begeisterung für den Beruf rührt, wie kommunikativ ihr Alltag ist und warum sie lieber ein Tablet statt einen Hut dabei hat, darüber wollen wir heute sprechen. Celina, Hi! Willst du vielleicht einfach mal ganz kurz erzählen, ähm, ja, wer du bist und wo, und wo du gerade bist vor allem?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, ich bin die Selina Uhls. Ich bin seit August 2020 Trainee bei der Landesforstverwaltung Baden-Württemberg. Ähm, bin dort als Revierleiterin tätig, ähm, betreue die Gemeinde Werbach und teile der Stadt Tauberbischofsheim. Ja, mit Topakra war ich ja schon mal in Kontakt, so kam auch dieser Podcast zustande. Und ja, ich freue mich jetzt wirklich, dass es auch geklappt hat. So brandaktuell sitze ich tatsächlich zu Hause im Büro, weil ich heute den ersten Tag äh, nach dem Urlaub wieder im Dienst bin und habe jetzt mal so alles äh, abgearbeitet, was ich an E-Mails über eine Woche hingestaut hat. Genau, so ist gerade der Stand der Dinge.
0: Ja, ja ich, ich kann ja auch ganz kurz äh, zu mir was erzählen, weil äh, heute ja auch der erste Podcast ist, den, den ich hier betreuen ja. darf. Ja. Ich Katharina Meusener, top redakteurin und Celia, wir haben uns schon äh, vor einem Monat ungefähr, glaube ich, war es, ne? Circa, ähm, ja. Ich glaube auch, genau. Haben wir uns schön im Wald getroffen, das war ganz toll, da haben wir in unserer <lacht> so schönen Forsthütte da gesessen <lacht> Und ähm, genau, ich glaube, auch Redakteurin und sitze gerade tatsächlich hier in Münster in meinem Büro. Für mich ist es quasi heute auch der erste Tag, wo ich wieder noch nicht ganz ganz im, im Büro zurück bin, aber äh, doch teilweise aus dem Homeoffice zurück darf. Was auch echt schön ist, muss ich sagen. Also haben wir beide irgendwie heute einen ersten Tag.
1: <lacht> so ist es, genau.
0: <lacht> genau. Sag mal, bist du eigentlich dann ähm, immer im Homeoffice oder hast du auch einen festen Büroplatz irgendwie?
1: Als ich am Job eingestiegen bin, äh, war mein Büro direkt am Forstamt in Tauberbischofsheim. Das ist aber ja, teilweise gut und teilweise nicht so gut, weil es halt viel Fahrstrecke bedeutet. Ich musste immer ähm, von zu Hause aus ins Revier, vom Revier dann nach Tauberbischofsheim äh, fahren, ins Büro. Und manchmal sind es eben nur kleine Dinge, die man erledigen muss. Und dann wegen zwei Minuten immer nach Tauberbischofsheim fahren, das ist einfach ungünstig. Und daher habe ich seit Dezember ähm, letzten Jahres mein Homeoffice, logischerweise begünstigt durch Corona. Das war ja das heiße Thema. Aber das wird jetzt so bleiben. Also ich äh, habe mein Büro zu Hause bei mir, weil es einfach arbeitstechnisch und zeiteinteilungstechnisch günstiger ist.
0: Ja, und wie ist es Also ich, ich glaube, wenn man äh, ein, ein Gespräch mit einer Försterin beginnt, dann ist es irgendwie doch ganz komisch, dass man als erstes über das Büro spricht. Aber es ist ja eigentlich auch ein großer Teil deiner Arbeit, oder? Also... Es,
1: gehört, es gehört einfach dazu. Also wenn man das mal so beziffern möchte, ich verbringe ungefähr zwei Drittel meiner Arbeitszeit im Wald und das restliche Drittel im Büro. Das schwankt logischerweise jahreszeitlich bedingt und je nachdem, was halt gerade so ansteht. Aber man vergisst es einfach, das, das typische Försterbild ist einfach mit Hut und Hund und Fernglas und Flinte auf dem Rücken durch den Wald marschieren. Ähm, ja, das ist aber nicht so. Man hat auch Waldpädagogikveranstaltungen, die man planen muss. Man hat Öffentlichkeitsarbeit, die man vom Büro aus oft macht. Ähm, das spielt eben alles da rein. Ja,
0: und wenn du äh, nicht mit mit Hund und Flinte, ich weiß nicht, ob das jetzt das, das wirkliche klassische Bild ist, äh, in dem <lacht> du in, in der Realität dann noch auch durch den Wald läufst, also wie siehst du aus, wenn du, wenn du in den Wald gehst, was, was hast du dabei, was, was ist so dein, dein Erscheinungsbild, wenn man dir begegnet?
1: Also um das Klischee nicht ganz, ähm, ja, nicht ganz niederzutreten, habe ich tatsächlich immer meinen Hund dabei, ähm, der gehört <lacht> fest äh, dazu, das ist auch die erste Frage, die kommt, wenn der Hund mal nicht dabei ist, äh, ja, wo ist denn eigentlich der Hund heute, ähm, ja gut, wenn ich dann viel Büroarbeit habe, ja, dann bleibt der Hund auch mal zu Hause, ne. Ähm, ansonsten habe ich ganz normale Outdoor-Klamotten an. Ich habe auch in der Regel keinen Hut auf. Auch das ist so das typische faster bild das die meisten noch haben. Auch das habe ich nicht auf. Und sonst sieht man mich eben ganz oft entweder mit Tablet oder mit Sprühfarbe, mit irgendwelchen Karten durch den Wald rennen oder mit dem Handy am Ohr. Also das ist, ja, wir sind technisch auch sehr vorangeschritten im Wald. Das sind sehr unterschiedliche Bilder, in denen <lacht> mich man... Spannend,
0: also dass das Tablet ist irgendwie, ähm, also ich, ich, ich habe ja mit dir gesprochen, aber wie ich jetzt unser, unser Gespräch heute vorbereitet habe, habe ich tatsächlich auch nicht direkt das Tablet im, im Hinterkopf gehabt, wenn ich ganz ehrlich bin. Also da sieht man dieses mal,
1: Tablet, äh, dieses Tablet ist eine wahnsinnige Erleichterung für uns gewesen. Wir haben früher immer mit Ausdrucken gearbeitet, mit Kartenausdrucken. Was sich dahingehend schwierig gestaltet, im Wald sind wir Wind und Wetter ausgesetzt. Wenn es dann mal regnet, dann hat man da so eine halb durchgeweichte Karte in der Hand. Und jetzt seit wir das Tablet haben, mein Kollege hat das Tablet mal das nie mehr ohne genannt. Man kann nicht mehr ohne dieses Tablet arbeiten. Ja. Ähm, seit wir das haben, ist das natürlich schon angenehm. Es ist GPS-verknüpft, man sieht immer den eigenen Standort, kann sich neu einladen, etc. Die Karten sind alle digital dabei. Es ist schon eine wahnsinnige Erleichterung, ja.
0: Das klingt wirklich Wo Kannst du denn auch, ich weiß nicht, zum Beispiel Markierungen setzen? Also wenn du sagst zum Beispiel, ich, ich sehe jetzt hier gerade, da ist ein Baum, der, der muss raus, der hat Käferbefall.
1: Genau, das funktioniert auch. Das funktioniert äh, besonders gut, wenn die Forstwirte auch ein Tablet haben, beziehungsweise manche haben es auch auf dem Handy, das Programm. Dann kann ich als Förster einen Punkt setzen oder eine Fläche markieren oder alles, was ich halt so machen möchte. Wenn ich das im Tablet äh, markiere, dann sehen das meine Forstwirte auch ähm, und man braucht sich also nicht mehr vor Ort treffen. Das ist natürlich auch ziemlich angenehm und erspart auch ziemlich viel Zeit.
0: Wie wir ja zusammengesessen haben äh, und, und geredet haben, hast du erzählt, dass, du, ähm, ja, also, dass, dass deine Waldbesitzer, oder ja, nicht deine Waldbesitzer, sondern die, die Menschen, de deren Wald du äh, verwaltest, äh, das sind ja über tausend Leute, die wirklich teilweise kleinste Flächen haben. Wie ja. funktioniert das denn? Eigentlich kann man das
1: ganz einfach sagen, die rufen an. <lacht> 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 ähm, wer was von mir will, der ruft mich an manchmal funktioniert das ganz gut, wenn ich in Ecken bin, wo ich keinen Empfang habe, funktioniert es halt weniger gut, dann rufe ich aber eigentlich zurück. Oft ist es auch so, wenn ich beim Bäcker bin, beim Metzger einkaufen oder aus dem Rathaus rausmarschiere oder sonst irgendwas, dass man dann jemanden trifft, die kommen dann automatisch auf mich zu. Also ja, man kommt immer wieder und in jeglichen Situationen mit den Waldbesitzern ins Gespräch.
0: Ich meine, das Jahr hat 365 Tage, das, da würdest du selbst, wenn du zwei am Tag triffst und jeden Tag arbeitest, irgendwie nicht mit allen äh, richtig reden können. Ist das, ja. Ich weiß nicht, gibt es da äh, einmal Treffen, die einmal jährlich stattfinden, große, oder ähm, muss man gar
1: nicht so viel miteinander reden? Also, nee. also die Treffen gibt es eigentlich nicht. Die Geschichte ist eigentlich, dass nicht jeder weiß zum einen, dass er Wald besitzt, viele wissen das, wollen aber im Wald gar nichts machen. Also mit vielen von den Waldbesitzern habe ich auch gar keinen Kontakt. Das ist praktisch nur ein Angebot, das wir machen. Hey Leute, ihr habt Wald und wenn ihr wollt, dann kommt doch auf uns zu. Wir beraten euch, wir betreuen euch, wie ihr eben möchtet. Also das heißt, in meinem Zuständigkeitsbereich fallen zwar so viele Leute, aber ob die Leute dann wirklich alle was machen wollen, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Ich meine, es ist
0: ja trotzdem dann deren Besitz und äh, wenn ich weiß nicht, wenn, also wenn Arbeiten gemacht werden müssen im Wald, hast du dann schon ein Weisungsrecht irgendwie? Also wie funktioniert das? Genau,
1: die ähm, Privatwaldbesitzenden stimmen dann praktisch zu, da gibt es eine Privatwaldvereinbarung wo sie dann praktisch sagen, okay, ich möchte, dass ihr auf meinem Grundstück die und die Arbeiten macht. Logischerweise kostet es auch was. Heute gibt es so gut wie nichts mehr umsonst. Mhm. Auch dafür ist diese Vereinbarung da. Die bekommen dann einen geförderten Satz. Das heißt, bei uns ist es so, das Land Baden-Württemberg fördert die Privatwaldbetreuung, ähm, sodass die auch nicht äh, den vollen Stundensatz dann nachher zahlen müssen.
0: Ja, aber das ist ja, eigentlich ist das ja vor allem für die, für die kleinen Waldbesitzer, das, das sind ja auch irgendwie Kosten, wenn, ich weiß nicht, da irgendwelche Baumfellarbeiten äh, unternommen ja. werden müssen
1: oder sowas. Das ist ja genau. durchaus sinnvoll, wenn man das bündelt wahrscheinlich dann auch. Ne? Also. Genau, oftmals ist es so, oder bei mir im Revier läuft es eigentlich so, wenn ich von der Gemeinde im Gemeindewald einen Hieb mache, wo Privatwald angrenzt, dann schreibe ich die ganzen Privatwaldbesitzenden außenrum an und informiere sie, hey, ich mache auf der Gemarkung, habe ich das und das vor und wollt ihr euch nicht anschließen? Ich biete es euch an und meldet euch einfach. Und so kommt das Ganze dann eigentlich zustande. Ja, das klingt auch fair, würde ich sagen. Also. Ja. <lacht>
0: So sehe ich das eigentlich auch, ja. Genau, aber ich glaube, das ist, also ich, ich hatte, ähm, bevor wir gesprochen haben, ich weiß auch nicht, ich hatte irgendwie dieses Forsthaus genau, oder wie das hieß, <lacht> diese Serie von früher immer so im Hinterkopf. Man ist da ja ganz unbedarft, wie man da äh, ja. an solche Gespräche herangeht. Ja. Ähm, aber es ist schon, also es ist viel Reden, es ist äh, viel Finden, aber es ist doch bestimmt auch, du hast es ja gerade schon angesprochen, also auch
1: Bildungsarbeit, würde ich sagen, dann doch, ja. oder? also ja. Das finde ich persönlich auch ganz wichtig, dass man die Leute informiert. Hey, was machen wir da eigentlich und warum machen wir das? Weil oftmals äh, im Wald gibt es ganz kunterbunte, verschiedene Zeichen. Da sind manche Bäume dann blau markiert, andere gelb, andere rot. Die einen haben waagrechten Strich, die andere senkrecht, manche haben Punkte. Ja, die Leute, die mit dem Wald so nichts zu tun haben, sondern nur ja, den Wald eigentlich zum Erholen aufsuchen, die wissen ja gar nicht, was das bedeutet. Oftmals gehen die Leute dann davon aus, okay, alles, was hier irgendwie eine Farbe hat, kommt raus. Und dann sieht es natürlich wahnsinnig viel aus. Wenn man dann mal erklärt, hey, okay, die blauen Punkte bedeuten, das sind die Zukunftsbäume. Die sollen nachher, die sollen dick werden, groß werden. Die gelben Striche sind nur die, die Rückegassenmarkierungen, sprich die, die, ja, in Anführungsstrichen Straßen, über die wir das Holz dann rausholen. Die Bäume werden auch nicht gefällt. Es werden nur die rot markierten gefällt, die so einen Schrägstrich haben. Dann kommt immer dieses, ach so, ja dann ist es ja gar nicht so viel. Aber woher sollen die Leute das wissen, wenn wir vom Forstamt oder wir, ja, das Forstpersonal nicht sagt, hey so und so ist es. Ich weiß nicht, also ähm, man, man hofft ja irgendwie immer, dass, also
0: ich, ich bin ja so, so ein krankhaft positiver Mensch, muss ich an dieser Stelle auch dazu sagen. Und ähm, man hofft ja auch immer, dass irgendwie, ich weiß nicht, dass man sich begegnet und dass daraus irgendwie dann ja positive, wertschätzende Gespräche entstehen. Ne? Also wenn ich jetzt ja. an deiner Stelle Försterin wäre und mit meinem Hund ähm, freundlich durch den Wald stapfe und vielleicht gerade den Markierungsstück dabei habe, dann ähm, ich weiß nicht, spricht also ist das so? Wirst du als Försterin erkannt? Sprechen dich Menschen an? Ähm, hast du mehr Leute im letzten Jahr, das ja angeblich sehr waldbesiedelt war, <lacht> gesehen als üblich? Also ähm,
1: was, was ist so deine Einschätzung? Ja, also ich werde in der Regel schon erkannt, zumal wir ja auch äh, Dienstjacken haben. Also jetzt im Sommer zwar äh, nicht so, aber im Winter <lacht> haben wir auf jeden Fall die Dienstjacken an und an denen erkennt man uns schon ganz gut. Und dann ist es oft so, dass man mit den Leuten ins Gespräch kommt. Und ja, wie du jetzt gerade angesprochen hast, Corona hat natürlich viele äh, Menschen in den Wald, ja, ich sage jetzt mal ganz frech getrieben. Es war, ja, es war ja wenig möglich und der Wald war halt dann echt so der Zufluchtspunkt. Da konnte man auf... Äh, ja, teilweise waren die Waldspielplätze offen, man konnte in Ruhe wandern gehen, Mal, ja, im Wald hat man genug Platz, sich zu verteilen. Das hat man dann schon gemerkt, dass der Wald relativ hochfrequentiert war. Diese Gespräche, die da aber zustande kommen, die sind nicht nur positiv. Es kommen auch oftmals so Kommentare, hey, ihr macht den Wald kaputt, ihr gebt auch nicht eher Ruhe, bis nichts mehr dasteht Und ja, auch da ist halt eben Aufklärungsarbeit gefragt, dass wir eben nicht den Wald kaputt machen, dass wir uns auch in einem gesetzlichen Rahmen bewegen, dass wir niemals mehr nutzen als nachwächst. Also ja, eben ganz viel Öffentlichkeitsarbeit.
0: Das klingt auch schon so und, und irgendwie habe ich auch definitiv das Gefühl, dass, dass es nötig ist. Wald ist ja auch so ein sehr polarisierendes Thema, wie man so schön sagt, oder? Also, ja. Man da, also da, da sind die Städter ja doch manchmal äh, diejenigen, die irgendwie, ich weiß nicht, sagen, das, das geht nicht, das Wäldchen hier muss bleiben oder äh, was auch
1: immer. Ähm, wie, wie siehst du das? Also gibt es da so Strömungen, die, die manchmal... Ähm, ganz, ganz klar gibt es diese Strömungen. Jetzt ist ja das Thema schlechthin, ist ja Klimaschutz. Ja. Äh, Klimaschutz hängt unweigerlich mit dem Wald zusammen, weil der Wald eine riesengroße Kohlenstoffsenke ist. Aber auch da gibt es eben die ein oder andere Veröffentlichung, die sagt, oh ist doch toll, wir lassen einfach die Wälder Wälder sein und die sollen sich selbst überlassen werden, die sollen machen, was sie wollen. Ja, aber genau das ist ja kontraproduktiv, denn wenn die Bäume zerfallen, setzen sie das Kohlenstoff oder den Kohlenstoff, den sie jahrzehntelang gespeichert haben, wieder frei. Also es ist genau kontraproduktiv für unser Ziel des Klimaschutzes. Es ist auch manchmal so eine, ja, so, so,
0: so, 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 so ein Grat zwischen ähm, dem, was sag mal, Waldbesucher sehen möchten und den ja. perfekt angelegten Wegen, genau. am besten mit, mit reichlich Parkfläche. Genau. Ähm.
1: <lacht> ja, die Wege sind ein wahnsinnig heißes Thema im Wald. Also das ploppt immer wieder auf in ja allen möglichen Gemeinderatssitzungen und ab und zu kommen dann mal Leserbriefe in die Zeitung und ja, was habt ihr denn da schon wieder gemacht und der Weg sieht doch aus und da kann man ja gar nicht mehr laufen. Ja, das ist zwangsläufig so. Wenn wir Holzernte haben, dann sehen die Wege nachher teilweise schlecht aus. Das ist wetterabhängig. Mhm. Ähm, klar, Vorteil ist natürlich, wenn es gefroren ist. Aber wann bekommen wir bei uns noch so einen tiefgreifenden Frost? Das haben wir einfach nicht mehr. Wir arbeiten halt mit der Natur. Wir müssen es tatsächlich nehmen, wie es ist. Und dann sehen die Wege halt mal aus. Aber es ist ja nicht so. Wir richten die Wege ja wieder. Ja. Nur auch da heißt dann, ja, wann denn? Ein halbes Jahr später oder was? Ja. Ähm, ja, wenn ich den Weg richte, dann investiere ich da Geld. Dann kommt irgendwann in zwei Monaten mein Holz-Lkw und fährt mir den Weg wieder kaputt. Das macht keinen Sinn. Also warte ich eben so lange, bis das Holz abgefahren ist. Also zumindest der größte Teil. Ein bisschen was bleibt als öfter mal länger liegen. Aber bis, das, bis der größte Teil vom Holz abgefahren ist. Und dann richten wir die Wege auch wieder so, wie sie vorher waren und dass sie gut begehbar sind.
0: Wie siehst du so, so, also es gibt ja Trends im Wald, vom, vom Waldbaden über das Geocaching, was ja aktuell irgendwie stattfindet. Ich weiß nicht, hast gibt es noch Pfadfinder? Ist das noch was, was irgendwie tatsächlich da ist? Oder ist das was, so ein bisschen, ich weiß nicht, im Aussterben
1: äh, Doch, äh, es gibt tatsächlich noch Pfadfindergruppen. Zwar wahrscheinlich lange nicht so ausgeprägt, wie es es mal gegeben hat, aber die eine oder andere Gruppe gibt es doch schon. Ähm, ja, vor kurzem kam bei mir auch die Anfrage, ob eine Pfadfindergruppe bei mir im Revier ein bisschen Holz machen darf für ein Lagerfeuer. Also doch, Pfadfindergruppen gibt es doch noch. Ähm, klar, Geocaching und die Waldbaden, das löst das Ganze jetzt ab. Das ist natürlich, hat schon Überhand genommen. Wobei auch das, wir sind eine wahnsinnig ländlich geprägte Region, ähm, auch das ist bei uns noch in einem, gesunden Rahmen, sage ich mal. Ich sage mal, je weiter man Richtung Stadt kommt, desto ausgeprägter findet man das auch. Aber wer weiß, sagt niemals nie, vielleicht kommt es auch mal richtig zu uns. Und wie hat sich ähm, das Wetter bei euch in den letzten Wochen? Also
0: wir sprechen jetzt hier ja gerade nach den schweren Unwettern, muss ja. man vielleicht an der Stelle äh, noch dazu
1: sagen. Ähm, hat es euch auch getroffen? oder? Ähm, tatsächlich hat es meine Gemeinde auch getroffen. Ja, da kam an einem Tag so zwischen 100 und 110 Liter in kürzester Zeit runter. Ja. Und das war dann auch zu viel des Guten. Also da stand dann auch die, die örtliche Halle unter Wasser und ja, Keller sind vollgelaufen. Und, aber man hatte das Ganze eigentlich am nächsten Tag wieder im Griff. Also Feuerwehr war vor Ort, die Bauhofmitarbeiter waren vor Ort. Ähm, Im Wald sieht man die Schäden noch, äh, weil es die Wege dann teilweise ausgespült hat. Die müssen mhm. wir jetzt halt auch so Stück für Stück wieder herrichten. Aber im Großen und Ganzen, also ganz so schlimm, wie es jetzt eben in Ahrweiler oder in der Region ist, hat uns äh, nicht getroffen. Aber es war schon also die letzten Jahre trocken und dieses Jahr eher nass, oder ist das... Ja, ähm, also ja. die letzten Jahre haben wir uns äh, permanent beschwert, dass es zu trocken ist. Ähm, Im Wald, das dürfen wir jetzt nicht mehr machen. Es kam ordentlich Regen, ja. wenn man es mal so ausdrücken will. <lacht> und sag
0: mal, ähm, wie wir gesprochen haben, ähm, äh, ich, ich darf, darf ich deinen Alltag kurz verraten, Selina.
1: Ja, darfst du?
0: <lacht> <lacht> und zwar kam ich ja äh, so ein bisschen aus zweierlei Gründen quasi auf dich zu sprechen. Zum einen, dass, dass du eine Frau bist, die Försterin bist und äh, auch relativ jung. Du bist ja 24 Jahre alt, richtig? Ja, richtig. Wir haben so ein bisschen ja, geschwatzt darüber, ob, die, ob der Försterberuf doch der Altherrenberuf ist äh, oder ob er dann eben nicht mehr ist. Und ähm, du hattest ja gesagt, das ändert sich in den nächsten Jahren. Ich weiß nicht, ja. wie,
1: wie begründest du das denn? Ich gehe stark davon aus, dass es sich ändern wird. Ähm, wenn ich jetzt gerade meinen Studienjahrgang betrachte, waren wir fast 50 Prozent ähm, Frauen, die das studiert haben. Klar, ähm, die einen gehen halt eher in Richtung Waldpädagogik, die anderen entscheiden sich um, wollen mit dem Wald dann doch nichts zu tun haben. Also das dünnt sich logischerweise noch aus, aber wenn man mal vergleicht, so vor zehn Jahren, waren das im Studiengang dann vielleicht fünf bis zehn Prozent Frauen. Also das hat sich schon deutlich ähm, gesteigert. Und äh, die Förster wurden damals einfach in großen Wellen eingestellt und stehen jetzt, oder die meisten stehen jetzt einfach äh, vor der Rente, vor der Pension. Und daher gehe ich mal stark davon aus, dass in Zukunft auch des Öfteren junge Frauen im Wald dann zu finden sind. Das ist ja eigentlich wirklich eine schöne Entwicklung. Also... Das ist richtig, ja. <lacht> also <lacht> ja man, vor... wird, man wird im Studium dann auch immer drauf getrimmt. Ja, ähm, klar, ich habe mir das auch immer vor Augen geführt. Ich komme dann als 24-Jährige raus in den Wald, äh, stehe dann in einer Waldarbeiterrotte, die von mir aus 53, 55 und 58 Jahre alt sind und soll denen frisch vom Studium sagen, was sie zu tun haben. Das ist erstmal ein Bild, hm, da schluckt man dann mal kurz aber ähm, ich bin mit offenen Armen echt aufgenommen worden ich muss sagen ich habe auch eine relativ junge äh, Waldarbeiterin heute das äh, auch noch äh, dazu aber ähm, ja ich bin mit offenen Armen empfangen worden und ich habe nettes das Gefühl dass ich jetzt durch mein Alter oder durch das dass ich eine Frau bin irgendeinen Nachteil habe
0: wie war so deine, deine
1: Einarbeitung eigentlich? Als, als,
0: also ist das anders als Frau? Wird
1: man irgendwie anders betrachtet? und, ähm, und auch Nee, eigentlich, eigentlich gar nicht. Also ich war zur Anfangszeit mit meinem Kollegen dann unterwegs. Dann wurde mir das Revier gezeigt. Ähm, ja, wo ist Kommunalwald, wo ist Privatwald, wo fängt es überhaupt an und wo hört es auf? Und ähm, ja, das erste Kennenlernen mit meinen Forstwirten äh, war dann eine Verkehrssicherungsmaßnahme entlang des äh, Radwegs. Ähm, ja, klar, man beschnuppert sich dann erstmal kurz, okay, wer bist du, wer bin ich, dann kommt man ins Gespräch, aber das war total locker, also ja, und ich bin heilfroh, also ich habe zwei Waldarbeiterrotten, die einen gehören eben zu Tauberbischofsheim, die andere gehört zu, zu Werbach und Grünbachtal, ähm, aber mit beiden Waldarbeiterrotten bin ich super ins Gespräch gekommen, wir verstehen uns top, also ich bin wirklich, ich bin wahnsinnig stolz, dass ich solche Waldarbeiter habe. Ja, Ach, oh, schön. Doch, so muss es doch auch irgendwie ja. sein, oder? Also, ja, das wünscht man sich einfach. Ja. Das wünscht man sich einfach, ja.
0: Das ist doch auch eine, eine positive Nachricht in, in, in das <lacht> Universum hinaus.
1: Ja. Ich kann es echt nur empfehlen. Also Waldarbeit macht wahnsinnig Spaß. Es ist wirklich abwechslungsreich ohne Ende. Ja. Also ich bin total happy, dass ich den Weg so gegangen bin.
0: Ja super also so muss es sein und ähm, ähm, wie wie ich dich quasi gefunden habe <lacht> seinerzeit <lacht> vor, vor anderthalb Monaten ja. ähm, <lacht> Ähm, war ja ein Frauen im Forstwesen. Ähm, ja. Da äh, Mit denen standen wir als, als Redaktion quasi in Kontakt und haben so ein bisschen ja nach Frauen gesucht, die die Wald machen und die da Lust drauf haben. Mhm. Ganz erfolgreich, wie das heutige Gespräch ja auch zeigt. <lacht> ähm, und da hattest du dich dann quasi gemeldet. Ähm, magst du vielleicht einmal, ich weiß nicht, in, in zwei, drei Sätzen,
1: was, was zu diesem Verein sagen und, und was dich äh, dahin gebracht hat? Ja, also ich bin übers Internet äh, ganz einfach darauf aufmerksam geworden. Ähm, für mich ist einfach ganz wichtig, vernetzt zu sein. Also das ist so ein riesengroßer Punkt. Ich finde es wahnsinnig interessant zu, zu sehen und zu hören, hey, wie sieht es denn in anderen Regionen Deutschlands aus? Ähm, wie sind dort die Arbeitsverfahren? Welche Probleme gibt es dort? Wie werden die gelöst und, und, und? Also einfach alles, was halt auch außerhalb äh, von meiner Insel der Glückseligkeit, sage ich immer, äh, so los ist. Und äh, der Verein Frauen im Forstbereich ähm, ist praktisch, nüchtern gesagt, einfach ein Netzwerk. Ähm, wir sind in allen möglichen Forstbereichen tätig. Ähm, wir sind Frauen allen Alters dabei. Also ja, und äh, kurz gesagt stehen wir einfach für berufliche und soziale Unterstützung. Und auch natürlich, wir hatten es gerade von dem Altherrenberuf, natürlich auch für die Herstellung von Gleichberechtigung äh, im Job. Und dazu tauschen wir uns einfach zu verschiedenen Themen immer wieder aus.
0: Du sprichst gerade noch so schön von, von deiner Insel der Glückseligkeit.
1: <lacht> ja, das ist ähm, ja, mein, mein Standardname für mein Revier, weil ja ich bin dort auch wirklich glücklich und es funktioniert äh, wirklich gut. Und deswegen sage ich immer, das ist die Insel der Glückseligkeit, mein kleines äh, gallisches Dorf.
0: Ach, <lacht> ja, ja, du hast ja auch, wie wir gesprochen haben, gesagt, ähm, also ihr seid auch, was, was so Borkenkäfer angeht und ähm, die ganzen Krankheiten, die gerade so durch den Wald gehen, ja. eigentlich noch relativ verschont geblieben
1: die letzten ja. Jahre. Ne? Ziemlich verschont. Also, wenn man es vergleicht mit äh, anderen Regionen, äh, ist es bei uns wirklich, ja, um Gottes Willen ganz gering. Klar, jetzt nur auf, auf mein Revier bezogen, haben wir natürlich auch Schadholz. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass wir ganz äh, drumherum gekommen sind, aber. Wie gesagt, verglichen mit äh, Regionen im Sauerland oder weiß Gott wo, sind wir wirklich sehr klimpflich davon gekommen. Ja.
0: Wenn ich mir äh, deinen Wald so vorstelle, wie, wie sieht er aus? Also welche Hauptbaumarten und sowas hast,
1: habt ihr? Ähm, hauptsächlich habe ich Eiche, Douglasie und Kiefer. Ja. Ähm, daneben habe ich aber noch äh, massig andere Baumarten, also Buche, Ahorn, Elsbeere, Speierling, Esche, Fichte, Tanne, Lerche und alles, was man sich sonst noch so äh, vorstellen kann. Ja, mein Revier ist auch äh, verhältnismäßig flach. <lacht> also Ach. wenn man jetzt jemand aus äh, der norddeutschen Tiefebene hierher äh, bringen würde, der würde die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, oh Gott, äh, das sind ja Berge und keine Ahnung. Äh, wenn man jemand aus dem Schwarzwald holen würde, der würde sich wahrscheinlich totlachen. Der würde sagen, was wollt ihr denn mit Bergen hier? Also das ist ja deswegen, also so im Schnitt kann man echt sagen, ist mein Revier zum größten Teil eben. Nur in manchen Distrikten halt mal mehr oder weniger steil. Ja, also, also. ich als Kind des Münsterlandes kann das gerade bestätigen. <lacht>
0: <lacht> ich, ich, ich hätte es jetzt auch als bergig bezeichnet, wenn ich so ähm, mir in Erinnerung rufe wieder. Ja, ja. Aber es ist definitiv auch spannend, mal mit der Försterin ähm, durch den Wald fahren zu dürfen. Also das, das ist, glaube ich, auch ein Erlebnis, das ich für mich nochmal mitnehme. Was meinst du denn, ist ähm, so zukünftig für, für deinen Wald oder generell für, für die Wälder in Deutschland? Was siehst
1: du da als, als größte Herausforderung? vielleicht? Das ist eine sehr gute Frage. Wir werden uns in nächster Zeit mit einigen Problemen befassen müssen. Ähm, aber ich vermute mal so, das ähm, größte Problem oder die größte Herausforderung wird der Klimawandel sein. Trockenheit und Stürme haben in der letzten Zeit schon massiv Schäden verursacht und werden es auch äh, weiterhin tun. Und da es keine Patentlösung dafür gibt, kein Patentrezept, ähm, werden wir da viel Zeit und Nerven investieren müssen, bis wir da Lösungen finden.
0: Ja, und wie ist das? Ich weiß nicht, also wenn ich jetzt an Wald denke, dann denke ich an Wolf noch, wenn ich ja, bin.
1: Ja, auch, auch das wird uns beschäftigen. Ähm. Aber nicht nur der Wolf, da gibt es noch ganz andere äh, Freunde, die uns beschäftigen. Zum Beispiel der Biber. Ähm, Ach, ehrlich? Ja, äh, bei uns, also in meinem Revier, haben wir äh, eine riesig große population die uns auch immer wieder ähm, mit mehr oder weniger großen Schäden erfreut. <lacht> 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 ähm, ja, also wie gesagt, Wolf, Biber, auch das wird in Zukunft ein Thema sein.
0: Gibt's? ich weiß nicht, also man, man spricht ja immer... So, so viel negativ über Insekten im Wald, also ob es dann der Eichenprozessionsspinner äh, ist oder ob es ähm, der Borkenkäfer ist mhm. oder sowas. Ähm, aber gibt es vielleicht auch eine positive Entwicklung im Insektenbereich aus dem Wald, die man mal hervorheben könnte?
1: Naja gut, also wir brauchen uns auf jeden Fall keine Sorgen machen, dass die Arten, die uns die Schäden ähm, anrichten, aussterben. Das stimmt. <lacht> ähm, die Populationen sind auf jeden Fall gesichert. Das ist ja auch schon mal äh, in Anführungsstrichen positiv. Ähm, ja, aber sonst muss man einfach schauen, wie sich das entwickelt. Das kann, glaube ich, äh, aktuell keiner so 100 genau sagen. Also können wir eigentlich schon sagen, dass dein Beruf definitiv Zukunft hat? ja? Also ja, ihr schafft ich, euch nicht ab. Nee, nee um Gottes Willen, äh, davon gehe ich ganz stark aus, dass wir Zukunft haben. Ähm, wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet, ist der Wald eine unserer Lebensgrundlagen. Und die müssen wir erhalten und bewirtschaften. Und dazu braucht es einfach forstliches Fachpersonal. Nicht nur Förster, um Gottes Willen, es braucht auch Forstwürde, Forsteinrichter, Biologen, Kartierer, da hängt ja so viel hinten dran. Ähm, auch die braucht es dauerhaft. Und ähm, ja, durch das, dass die Forstbranche dann wirklich so groß ist, ähm, das wird sich in den nächsten Jahren nicht ändern. Der Beruf hat definitiv Zukunft. Ich finde es schön, wenn ich ehrlich bin, also
0: äh, wenn, ich, wenn ich so, so daran denke, ich, hab, ich kann ja auch aus dem Nähkästchen kurz noch so fast zum Ende unseres Gesprächs plaudern. Ich habe tatsächlich auch mal überlegt, ob ich Försterin werden soll und wie äh, <lacht> ich da mit dir gesessen habe. ist mein Herz doch auch manchmal ein bisschen höher geschlagen, muss ich ja. ganz ehrlich zugeben. Also Das ist auch, Wald hat irgendwie, also ich, ich glaube, entweder man mag den Wald oder man mag den Wald nicht, oder? Ja. Also, also ich sage immer,
1: für mich persönlich ist der Wald das schönste
0: Büro, das man haben kann. Sag mal so zum Abschluss, so bisschen was zum, zum träumen und neidisch sein. <lacht> Hast du, ähm, ich weiß nicht, also gibt es wirklich so einen Lieblingsort, eine Lieblingslichtung, einen, einen Wanderweg, den du, den du total gerne magst oder einen also Lieblingsbaum,
1: so ein... irgendwas? So einen hundertprozentigen Lieblingsort habe ich jetzt nicht. Ähm, das wäre auch unfair, weil dann würden sich die Gemarkungen da die Köpfe einschlagen. Warum <lacht> denn da und nicht bei uns? Und <lacht> Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, wo ich ganz gerne bin, ähm, das ist der Bauernwald ähm, bei mir, so nennt sich der Distrikt, ähm, da zieht es einfach wahnsinnig, ja, noch ursprünglich aus. Ähm, dicke Bäume, dort geht eine Klinge runter, wo ein Bach durchrauscht. Also das ist einfach noch so richtig, ja, wild romantisch, wenn man so will. Ähm, da bin ich eigentlich ganz gerne, ja.
0: Oh, das klingt wirklich schön. Also ich war ja, wie wir zusammen
1: waren, sind wir auf dieser Orchideenwiese gewesen, ne? Das genau, genau. Im toll. Naturschutzgebiet waren wir da. Das ist natürlich auch ein schöner Platz. Da hat man einen Blick über das ganze Taubertal. Das ist... Es gibt so viele schöne Ecken im Wald. Ja, sich da zu entscheiden, ist wirklich schwierig.
0: Das war unsere heutige Podcast-Folge mit der Jungförsterin Selina Utz. Im nächsten Podcast geht es um die Gartenplanung. Wir sprechen mit Elke Cooper, jahrelange top und, und Gartenplanerin.